0: So, hier sind wir wieder bei Diebe-Lehre. Und auch heute, bevor ich beginne, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Nicht nur für mich, sondern auch für sie, für dich. Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns den Geist der Wahrheit schenkst, wie du uns versprochen hast. Heute möchte ich nicht nur für mich beten, sondern für Menschen, die. Diese Worte hören, hilf uns, das von dir zu bekommen, was für uns richtig ist und wichtig ist, und den, weg auch weg, den Rest auch wegzulassen. Lass die Reden des Mundes und des Sinnen unseres Herzens, dir wohlgefällig sein, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Es geht in diese Reihe um die Frage, bringe ich Gott das Richtige? Ausgangspunkt, wie Ausgangspunkt der gesamten Schrift, ist Genesis Kapitel 4, Vers 3 und 4. Zitat, Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbotens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abo, auch er, brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abo und auf seine Opfergabe. Adonai el Hevel, el und, der Herr, und er blickte der Herr auf Abo und auf seine Opfergabe. Kein hat auch was Wertvolles gebracht, ohne Zweifel. Es ist auch eine gute Idee. Er brachte aus, seinen, aus seiner Welt, sein Lebenshorizont, sozusagen. Aber Gott schaute, Gott nahm an, das, was Abo brachte. Und der Gedanke, den ich am Herzen habe mitzuteilen, ist, ähm, ich erlebe, dass ich Gott Dinge bringe, wovon ich beeindruckt bin, dennoch stelle ich fest, er eigentlich will etwas anderes. Und seine Welt ist anders als meine Welt und seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und was er will, was Gott, dem Vater, dem Heiligen Gott, Kadosh Israels, ja, gefällt, ist das, in der Sprache der Schrift das Opfer seines Sohnes, Jesu Christi. Und wahrscheinlich der wichtigste Vers für diese Lehre ist Hebräer 10,10. 10. In seinem Plan sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Offensichtlich geht es hier um den äh, Begriff Opfer. In der Theologie äh, sagen sie Opferkult, also diese ganze Apparat in so ein tempo oder in Stiftflut und so weiter, wir bringen dem Herrn Opfer. Ähm, und das ist ein großes Thema, freilich. Äh, ist interessant, diese Aufnahme heute äh, geschieht am Yom Kippur, nach jüdischem Kalender. Und ich äh, überbetone diese Dinge nicht, aber dennoch... Ähm, Hebräerbrief zeigt uns, das ist so, die Priester im Alten Testament, die haben natürlich täglich, also morgens und abends ein Lamm gebracht zum Beispiel und täglich Opfer gebracht. Dennoch, an einem Tag, Yom Kippur, an einem Tag gab ein besonderes Opfer, das... Ähm, eine, 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 eine besondere Stellung hat, um alle Schuld Israels, alle Schuld seines Volkes wegzunehmen. Und der Scheibe von Hebräer und meine Wenigkeit, wir versuchen irgendwie zu kommunizieren, ja, es gibt verschiedene Opfer, das ist klar, im Alten Testament ein Friedensopfer, ein Dankopfer, ein Schuldopfer, ein äh, verschiedene Opfer. Äh, aber es gibt ein Opfer, ein Sabach, äh, das äh, eine, eine, eine einmalige Bedeutung hat. Das Opfer im Alten Testament geschah am Yom Kippur, Tag der Deckung, der Versöhnung, Versöhnungstag. Und ähm, das ist eine, ein Hinweis auf diesen einen Tag vor zwei, etwa 2000 Jahren und von dort, wo ich jetzt bin, 2922 Kilometer südwestlich von hier, der Tag Golgotha, wo der historische Jesus Christus, der Heilige gelebt hat ohne Sünde, ähm, sein Leben, sprich sein Blut, ausgegossen hat, im, im Sinne, in der Bedeutung eines. Opfers für unsere Schuld. Ich identifiziere mich historisch, existenziell, persönlich mit diesem Opfer. Das, was dort an dem Tag geschehen ist, das ist meine Rechtfertigung vor dem Heiligen Gott. Und das ist das Opfer, was, 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 was Gott will, letztendlich, ultimativ, äh, am Ende des Tages. Das ist, was Gott will. Nun, Ziemlich früh im Alten Testament, in der Entwicklung, im Kanon, gibt es Kritik an Opferkult. Das ist klar. Ja, ich habe letztes letzte Mal gesagt, es gibt eine gewisse äh, innerschriftliche Spannung, eine Dynamik. Ähm, die Menschen der Bibel waren nicht dumm. Und äh, sie wussten natürlich, äh, okay Äußerlichkeiten, ohne dass das Herz dabei ist, das wird Gott nicht überzeugen. In meiner flapsigen Sprache, Entschuldigung, Gott sagt es schon wieder, Gott ist gut, aber nicht doof. Wenn wir Riten durchführen, aber unser Herz nicht dabei ist, natürlich das überzeugt Gott, Gott der Wahrhaftigkeit, das überzeugt ihn nicht. Und das haben sie aber schon verstanden und ziemlich früh äh, oder im Laufe des der Entwicklung des Kanons ja im Laufe der, der Hausgeschichte kommen vor allem die Propheten und üben krasse zum Teil krasse Kritik an Opfer Opferkult ja hör auf mit euer Opfer und so weiter ähm, man muss verstehen man muss die Bibel verstehen, wie die Bibel denkt. Ja, die Bibel hat keine Angst vor Dialektik, Dialog, Debatte und so weiter. Und das heißt nicht, dass Opfer ganz ohne Bedeutung ist. Es ist einfach eine Kritik, sodass das Opfer mit richtiger Haltung gebracht wird. So, wie das letzte Mal gesagt, kommt Hosea später in die Geschichte äh, Israel und äh, Hosea 6,6 und äh, äh, Gott spricht durch Hosea und sagt, ja, ich will nicht Schlagopfer, ich will Gnade, ich habe nicht so gefahren an, 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 an Schlagopfer, sondern an Erkenntnis Gottes. Und unser Herr Jesus greift das zweimal auf in Matthäus im Evangelium. Also die erste Störung Hosea, das ist Hosea 6, Vers 6. Matthäus' im Evangelium, Kapitel 9, Vers 12, oder Kapitel 12, Vers 12. Es wird durch das Griechische einfach rauskommen auf Deutsch, Barmherzigkeit. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Aber auch in anderen Stellen im Alten Testament, äh, 1. Samuel 15, 22, kommt Samuel bekanntlich, sagt Saul, ja, das, das haut nicht hin, dass, ihr hier, dass du hier Opfer bringst. Gott wollte was anderes. Und es sagt, Gehorchen ist besser als Opfer und Aufmerken ist besser als fette Witte. alttestamentliche Parallelismus, sehr schön, so Poesie. Und ähm, in Psalm 51, Vers 19, es sagt David, habe ich letztes Mal zitiert, die, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagendes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und dann später in Hosea, Kapitel 14, Vers 3, wir bringen die, das Opfer unserer Lippen, also ungefähr Gebet sozusagen. In Rom 12, 1, der, der, der Paulus steigert sich so eine Aussage, ja, um, wir bringen unser, ich mahne euch die Erbarmen Gottes, er bringt, da bringt euer Leibe da als lebendiges Opfer. Auch eine steile Aussage, freilich. Und in Hebräer, Kapitel 13, Vers 15, um, wir bringen, das, wir bringen uh, ein Opfer des Lobes, was manchmal so interessante Gedanken führt. Uh, aber Opfer des Lobes oder das Opfer, seinen Namen zu bekennen, den Namen Jesus zu bekennen. Oder er sagt auch, äh, auch das Opfer des, des, ähm, äh, des Wohltuns und mit, des, des Mitteilens nicht vergessen. Und auf das Schnelle sehe ich mindestens zwölf verschiedene äh, äh, Opfer, also Dinge die irgendwie als Opfer dargestellt werden, die nichts mit Tieren und mit Blut und so weiter zu tun haben. Und es ist diese Tendenz in der Schrift, den Begriff Opfer zu vergeistlichen, auf jeden Fall zu spiritualisieren, spirituell zu machen. Okay, habe ich verstanden. Ich will... Ich will um, ein Opfer des Lobes bringen. Ich will Gnade gewähren lassen. Ich will die Erkenntnis Gottes haben. Ich will Barmherzigkeit üben. Das will ich. Ich will tun, was die, was die Bibel will. Ich will tun, was Gott will. Dennoch gibt es ein Opfer, das physikalisch, historisch, real zu verstehen ist. Und ohne dieses Opfer können wir die anderen Opfer nicht. Bringen. Ähm, in Hebräer, das ist wirklich gut differenziert, auch in 1 in, in Petrusbrief. Brief. Aber bleiben wir nur auf zwei Bibelstellen, wo ich ein bisschen tiefer ähm, machen mit uns hier. In Hebräerbrief, Hebräer Brief, ähm, Kapitel 13, Vers 15, schauen wir, was der Schreiber von Hebräerbrief sagt, Kapitel 13, Vers 15, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15, die Rede ist von Jesus Christus und dann sagt, also die Rede ist von Jesus und dann abwärts 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, um, und dann kommt in den nächsten Vers, das Wohltun und Mitteilen, aber vergisst nicht. Er, er fängt aber an mit durch ihn. Ja, die auf du, griechisch, ja. Die auf du, durch ihn. Durch ihn. Das heißt, ohne dass ich das Opfer Jesu Christi, des Lammes Gottes, in Anspruch nehme, wird mein Lob nicht ausreichen, um mich zu rechtfertigen. Wird mein Wotun nicht ausreichen? Wird mein Mitteilung nicht ausrufen? Ausreichen heißt das auf Deutsch. Nicht ausreichen. Um, nicht ausreichen, um, das, um, äh, um Frieden zu schaffen mit Gott. Also durch ihn. Es, es fängt an, tatsächlich, der Satz fängt an, die auf du. Durch ihn. Ähm, dia, also Präposition, griechisch hier mit äh, Genitiv, das äh, zeigt, das ist irgendwie ein, fast ein Mittel. Also et, das, das muss da sein. Dieses Opfer Jesu Christi ist Basis, ist Grundbasis, das historische Opfer Jesu Christi. Haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, durch das Opfer, das tatsächliche, physikalische, ja, Entschuldigung, äh, äh, grausames Opfer, ja, mein Herr hat gelitten, äh, das ist die Basis. Ohne diese Basis bringt das Wohltun, Mitteilung, Barmherzigkeit, Aufmerken und, und so weiter, und unser brokenes Herz sogar, das das, das, das das wird nicht ausweichen, um Frieden mit Gott zu schaffen. Nun, ich will nicht äh, zu einer ganze Lehre äh, durch, äh, auf eine Präposition äh, reduzieren, äh, aber äh, nicht aber. Schauen wir 1. Petrusbrief Kapitel 2 bis 5. Ja, auch hier Petrus ganz andere Schreibe. der gehe davon aus. 1. Petrusbrief Kapitel 2 bis 5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, genau, gut. Äh, Hier ist Erbefälle-Übersetzung. Ja, Gott segne Erbefälle und Brockhaus. Okay. Ähm, äh, äh, Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Also geistliche Schlachtopfer, da sind wir vor dabei. Gott, an, wohl annehmbar, durch Jesus Christus. Ja, ja Jesus Christus, nehme ich an. Ja? Durch Jesus Christus, die gleiche Formulierung. Durch Jesus Christus. Ja, wir bringen geistliche Schlachtopfer. Aber durch Jesus Christus, weil ich Jesus als mein Mensch, als mein Opfergabe ähm, zu Gott bringe, dann sind die anderen geistlichen Opfer, ja, Barmherzigkeit, Gehorchen, Aufmerken, Lob und so weiter, dann Gott wo annehmbar. Aber das ist nicht äh, zufällig, dass sowohl der Schreiber von Hebräer als auch um, der Schreiber vom Erster Petrusbrief uh, uh, sagt: um, Durch ihn bringen wir solche Opfer. Also die Voraussetzung ist, dass wir uh, Zugang zu dem Heiligen Gott haben durch das Opfer Jesu Christi. Um, so, das ist das ist was ich ich sagen will ja natürlich bin ich auch ein, äh, ein moderner Mensch und bin, bin froh dass ich nicht irgendwie ein Tier herbeibringen muss ich muss nicht das Tier leiden sehen und so äh, und so weiter und ich äh, ich flugte schnell in diese abstrakte Gedanken oh ich bring Gott äh, gen, äh, ja die Erkenntnis Gottes die Barmherzigkeit die Gnade das, Geho äh, das Gehorchen das Aufmerken ein äh, zerbrochenes Herz Gebet ähm, eigenen Leib, ja, will ich, äh, Lob, äh, Bekennen, Wolt, tun und Mitteilen. Und vielleicht was anderes, das ich nicht gesehen habe in der Schrift, das bringe ich Gott aus. Aber was Gott eigentlich will, zunächst einmal, ist, dass ich, dass ich sage, Vater, meine Rechtfertigung vor dir ist nicht alle diese anderen Dinge, sondern die Rechtfertigung ist, die Rechtfertigung ist das Opfer deines Sohnes. Ich finde es so cool, in, in, in Genesis wieder, also Kapitel 44 muss das sein, Juda stellt die richtige Frage, als ist auffliegt vor Josef. Das, die haben keine, er, er sagt, man ist der Bär und man ist der Dach. Was sollen wir sagen und womit sollen wir uns rechtfertigen? Und das ist die richtige Frage. Das ist die historische Frage. Das ist die existenzielle Frage. Womit sollen wir uns rechtfertigen? Und die Menschen versuchen, sich zu rechtfertigen durch alle möglichen Dinge. Durch Bildung, durch was weiß ich. Ich fange nicht an mit der Liste. Aber hey, ich habe nur eine Rechtfertigung. Eine. Und das ist mein Mincha ist Ham mein Jesus Christus. Das ist meine Rechtfertigung. Und dann kommt lange nichts. Und dann hoffe ich, ein paar gute Dinge nebenbei zu tun. Die Rechtfertigung ist allein Jesus Christus. Okay, ich glaube, das reicht für diesen Punkt. Ich will auch eine Beobachtung machen. Ich verstehe nicht viel – das ist ein neuer Gedankenblock – ich verstehe nicht viel von dieser Welt, geschweige denn der Weltgeschichte, aber ich merke, ähm, hier in Europa, wir nennen das die Aufklärung, Ja, es kam eine Zeit, eine Art Aha-Zeit, wo die Menschen äh, gestürzt sind auf äh, Argumente, und Rationalität und Ratio insgesamt und so weiter. Okay, habe ich verstanden einigermaßen. Und um, äh, dann denn kam eine neue Sichtweise der Schrift, soweit ich das wahrnehme. Es kam eine Sichtweise der Schrift, oh, uh, religiös zu sein ist, ist vernünftig, ist zu rechtfertigen. Das ist zu rechtfertigen. Ja, du kannst, du darfst die Bibel lesen. Als aufgeklärter Mensch, du darfst die Bibel lesen. Weil wir das alles ganz spirituell verstehen. Wir verstehen es alles ganz spirituell. Und zwar Hosea und äh, Samuel und selbst David und so weiter. Die, und Paulus auch. Ja, die haben es spirituell verstanden. Alles spirituell. Alles spirituell. Ähm, denn also impliziert man weiß. Natürlich, wir wissen, dass sowas wie Wunder und dass Gott real eingreift in die reale Welt, das, das will ich gar nicht aussprechen, aber ja, das ist nicht so, sondern spirituell, spirituell, spirituell. Okay, spiritual. ich kann auch ein bisschen spirituell mitdenken, aber, 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 aber ich stelle dieses äh, a priori äh, 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 Sache davon äh, auf, ein bisschen in Frage. Moment, Moment, Moment. Um, Gott ist real und Gottes Wirken ist real. Ich meine, das lebe ich bis heute. Und um, kommt in die physikalische Welt hinein. Sorry, aufgeklärte ja, Genie. Also Gott die packt die Welt an. Und um, das Opfer Jesu Christi, ich bin dagegen, dass wir das Opfer Jesu Christi als rein spirituell verstehen, als Chiffre, dass irgendwie, was weiß ich, die Reformer äh, immer leidet oder dass äh, die Opposition, äh, hey, na, sorry, schön für euch, aber das ist nicht meine Welt. Jesus Christus historisch ist ans Kreuz gegangen und das ist ein Opfer für Gott, weil er ohne Sünde gelebt hat. Und ich will, dass wir Christen das nicht spirituell verstehen. Das, das Opfer Jesu Christi ist nicht spirituell. Es ist physikalisch, es ist was Reales. Es ist reales Blut, das da geflossen ist. Und vielleicht ist, Entschuldigung Gott, noch einmal ein bisschen ironisch, Gott ist nicht so hoch entwickelt wie wir. Das ist reale Blut, das geflossen ist. Das war ein reales Opfer. Und wenn du genau hinschaust, die Realität ist nicht so abstrakt und so wahnsinnig spiritual, wie wir uns meinen. Und, ja, ich, okay, ich höre dich, Heiliger Geist, und ich spreche nicht aus. Okay, Freunde, Jesus Christus ist Realität. Und er ist tatsächlich ans Kreuz gegangen. Und er hat tatsächlich für uns gelitten. Und das ist nicht nur ein Symbol, sondern das ist eine physikalische, existenzielle Realität. Und wir berufen uns darauf, um Frieden zu schaffen mit dem heiligen Gott. Noch einmal, das ist nicht meine Idee. Ich finde, Gnade, Erkenntnis Gottes, Barmherzigkeit, das ist sehr gut, ja. Aber das ist, was Gott will. Und wenn du ein Geschenk schenken willst, du musst was schenken, das dem Empfänger gefällt und nicht, was dir gefällt. Und Gott ist anders. Und er hat gefallen, zwar an Barmherzigkeit und sowas, aber er ist ein heiliger Gott. Und Jesus Christus ist heilig geblieben. Und sein Opfer allein schafft Frieden. Heute ist Yom Kippur. Es gibt die Priester haben jeden Tag, morgens und abends zum Beispiel, Opfer gebracht. Aber es gab einen Tag und an diesem einen Tag sind die fünf Opfer, die gebracht wurden, an dem Tag sind besonder, haben besondere Bedeutung. Das Opfer an diesem Tag hat besondere Bedeutung. Und so ist das. Das Opfer Jesu Christi hat besondere Bedeutung und zwar mehr Bedeutung, eine Art a priori äh, Bedeutung, mehr als die Gnade, Kenntnis Gottes, Barmherzigkeit, Gehorchen, Aufmerken und so weiter. Letzter Gedanke. Letzter Gedanke. Herr, ich brauche deine Hilfe hier. Ich weiß nicht, ob Menschen an, auf der anderen Seite von dieser Kamera hier, das, was damit anfangen können. Ich rede jetzt als Bete in Gebetshaus Freiburg, als Mensch, der ja, tatsächlich Jesus Christus liebt, also ich empfinde was für Jesus Christus, für Gott und seine Liebe. Und zwar denken wir über diese Bibelstelle nach in Psalm 51, die Elohim Ruach die Opfer Gottes sind ein zerbrochener so Geist, ein zerbrochenes so und zerschlagenes so Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und in unserer Welt, wir, wir sind nicht, vielleicht sind die guten, wir sind nicht die Cracks mit uh, Wohltun und mit Thighut, also, wir sind nicht, so die, nicht in erster Linie die Diakonie darauf, der, 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 der vielleicht so wie das ändern. Um, aber es ist so, in unserem Umfeld, ja, wir verbringen wir viel Zeit in Gottes Gegenwart, viel Zeit in Anbetung, ja, Lob, Lobpreis, wie immer man das versteht. Und, und bei uns ähm, die Ergriffenheit nimmt viel Raum ein und und das ist das ist uns nachzusehen, zu sehen weil ich meine wir erleben Momente in Gottes Gegenwart es, es ist es mir peinlich aber ich muss irgendwie also es kommen die Trainer und so und diese Ergriffenheit ist ergreifend ja und und ähm, das ist halt so in Gottes Gegenwart man reagiert emotional ähm, und man liebt seinen Herrn, ich liebe Jesus, ja, ich liebe Jesus, ähm, aber es gibt ein Problem manchmal bei uns Betern, mindestens bei mir habe ich festgestellt, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange, diese Emotionalität als Opfer darzubringen, ich bin nicht gerechtfertigt durch meine Ergriffenheit, das ist ein wichtiger Satz für uns hier im Gebetsraum. Ich bin mehr bewegt als ihr alle, ja? das ist mir manchmal peinlich. Aber, aber wie das dem auch sein mag, diese Ergriffenheit weckt mich nicht vor dem heiligen Gott. Meine Ekstase ja, weckt mich nicht vor dem heiligen Gott. Meine spirituellen Erfahrungen, transzendentale Erfahrungen, rechtfertigt mich nicht vor dem heiligen Gott. Das kenne ich alles. Aber das rechtfertigt mich nicht vor dem Kadosh Israel, Israel ja, vor dem heiligen Israels. Sondern was mich rechtfertigt vor ihm, was, was mir Zugang zu ihm schafft, was, was meine Existenz rechtfertigt, ist das Opfer seines Sohnes Jesu Christus. Gerade wir, Mystiker, ekstatiker und er merkte gern. Ja, wir lasst uns das nicht vergessen. Und natürlich liebe ich Jesus und natürlich bin ich bewegt in meinem Herzen, ja, von Jesus Christus. So, aber diese Bewegtheit ist nicht das, was Frieden bringt. Und der Grund, warum das wichtig ist, der Grund, warum das wichtig ist, ist Folgende. Ähm, äh, äh, man kommt zu dem Punkt, wo man so bewegt, dass man sagt, ich kann nicht mehr heulen, ich kann nicht mehr loben, ich kann nicht mehr preisen, ich kann nicht mehr schweigen, ich kann es nicht mehr. Ich komme an die Grenze meiner Fähigkeit, Gott zu lieben. Ich komme an die Grenze, ich liebe ihn so sehr, dass ich absolut an meine existenziellen Grenzen komme. Und dann denkt man, ist, ist das genug? Uh, sorry, nein, ehrlich gesagt, nein. Also, Mystiker unter sich, ja ohne Tränen und Gänsehaut, das ist nicht genug. Jesus Christus, du bist genug, heißt das Lied. Ja? Also das Lamm Gottes ist das, was uns rechtfertigt. Und wenn wir das begreifen, dann können wir uns in Gottes Gegenwart entspannen. Du musst nicht ständig die Frage eine Stunde lang bewegen in deinem Kopf, habe ich das richtig gesagt? Habe ich das falsch gesagt? Habe ich das genug gesagt? War mein Gebet gut genug? War das theologisch korrekt? Hat Gott verstanden, was ich meine? Habe ich ein reines Herz dabei? Ist mein Herz rein genug? Und die ständige Selbstbefragung, hey, reicht das, reicht das, reicht das, reicht das? <lacht> es reicht nicht, okay, sorry. Gott sieht dein Herz, Psalm 51, er versteht, was du meinst. Ist gut, ist gut. Aber weißt du was? Frieden hast du mit Gott durch Jesus Christus. Kommst du, Beter, zu Gott durch das Opfer seines Sohnes, denn es ist gut, es ist gut. Und ob du eine Stunde lang weinst oder ein kleines Tränchen weinst, ist es ist okay mit Gott. Ist es ist okay. Und es hat mich entlastet, weil, verstehe es, wer mag, manche von uns, wir lieben Jesus so sehr, das zerreißt uns. Aber zu wissen, okay, durch das Opfer Jesu Christi habe ich Frieden mit Gott, das ist es gut. Ich muss, ich muss mich nicht berufen auf eine, meine emotionale Bewegtheit. Okay, Freunde, vielleicht, aber das ist, Bete haben besondere Probleme und das sind die Probleme, die wir haben hier im Gebetsraum. Und das hat mir geholfen, zu wissen, okay, Moment, Moment. Gott schaut nicht auf das Opfer keins, er schaut auf das Opfer Abos. Was Gott will, in erster Linie, ist, dass ich sage, Vater im Himmel, du bist heilig, und mein Mincha, meine Gabe, die ich bringe, ist in erster Linie nicht meine Begriffenheit, und nicht meine, mein Versuch, gut zu sein. Mein Mincha, mein, meine Gabe ist dein Sohn Jesus. Ich identifiziere mich direkt mit dem Opfer, das vor 2000 Jahren, 2922 Kilometer, geschehen ist. ich Und das ist mein, meine Rechtfertigung vor dir. Und wisst ihr was? Ich merke, wie Gott gefallen hat an diesem Opfer. Ich verstehe manchmal nicht, aber das ist, was er will. Und ich will ihm geben, was er will. Und ich merke, wir haben Frieden. Und dann darf ich seine Liebe genießen. Mit oder ohne Tränen, mit oder ohne, mit oder ohne Gänsehaut, mit oder ohne zerbrochenes Herz, Barmherzigkeit, Gnade und so weiter. Die ich natürlich... Hoffe dabei resultieren aus dieser Beziehung mit ihm. Aber erst das Lamm Gottes. Wie ich bei jeder Aufnahme sage, sorry, das ist mir der wichtigste Satz in der Bibel, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Heute, wie das letzte Mal, für Yischa Adonai El Hevel und der Herr sah gnädig mit Wohgefahren auf das Opfer Abus und auf seine Gabe. Unsere Gabe ist das Lamm Gottes, Jesus Christus. Amen.